0: Bonjour à tous, nous voici de retour pour votre podcast Z Débrief, le podcast dédié, vous le savez, à tous les passionnés de la transformation numérique. À mes côtés, toujours la fidèle Estelle. Bonjour, les vacances étaient bonnes
1: Salut David, oui, très reposante, je suis à fond.
0: Alors pour cette rentrée, Estelle, dites-nous,
1: de quoi va-t-on parler Eh bien tout d'abord de celui que l'on n'attendait plus, le nouveau bébé de Samsung, le Galaxy Fold. Vous le savez, le téléphone portable pliable. Après de nombreuses péripéties, il débarque demain et on parlera aussi de carambolage de satellites. Il sera aussi question du piratage.
0: D'un célèbre compte Twitter et d'un chiffre clé sur le débit mondial de l'Internet.
1: Et enfin, dans notre chronique Ça peut toujours être utile, on vous expliquera pourquoi Android est supérieur à iOS, au moins sur certains points. David, ne commencez pas à faire les gros yeux. Moi
0: Non, mais jamais. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors, vous le disiez, Estelle, on va bientôt pouvoir. Nos et
1: oui, souvenez-vous, le fameux portable pliable de Samsung, l'innovation de l'année. Nous en avions parlé au printemps dernier dans le Z-Débrief. La firme coréenne avait alors annoncé la sortie en fanfare de son dernier
0: nez. Mal lui en a pris rapidement, des problèmes d'écran ont été pointés du doigt par les spécialistes.
1: Mais désormais, tout va bien dans le meilleur des mondes. La couche de protection supérieure de l'écran du Galaxy Fold a été étendue au-delà du bord pour garantir sa solidité. Et des capuchons de protection ont aussi été ajoutés sur le haut et le bas de la charnière pour éviter que des corps étrangers s'infiltrent dans le mécanisme. Bref, Samsung a tenu compte des critiques. Et pour rassurer les plus frileux, la société a même mis en place un SAV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, tout a été fait pour qu'il n'y ait rien à redire.
0: Samsung peut difficilement se le permettre. Son Galaxy Fold son superbe téléphone pliable coûte tout de même 2000 euros.
1: Effectivement, c'est une somme. Mais l'idée avec cette innovation c'est de relancer le marché, car le marché mondial du smartphone sature.
0: Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, à 2000 euros, il a intérêt de fonctionner. Le Galaxy Mmh,
1: David, rappelez-moi euh, combien coûte le dernier iPhone qui n'est pas pliable, lui non, déjà Ça n'a rien à voir. Allez, la suite.
0: On prend de la hauteur maintenant et on va dans l'espace. Vous le savez, nombre d'acteurs envoient toujours beaucoup de satellites à des milliers de kilomètres de la Terre. Seulement voilà, au bout d'un moment, ça fait des embouteillages et même des accidents.
1: Effectivement, et cette semaine, on est passé tout près de la catastrophe. Un satellite de l'Agence Spatiale Européenne a bien failli percuter un autre satellite mis en orbite par la société américaine SpaceX.
0: Ok, c'est ennuyeux, mais si les conducteurs de satellites sur Terre, ceux qui les programment, font attention, euh, ça ne devrait pas poser de problème.
1: Et si, en fait, parce que selon l'Agence Européenne, cette manœuvre d'évitement est une procédure manuelle qui demande beaucoup de préparation de la part des équipes et qui pose un certain nombre de questions. Ah bon Lesquelles Eh bien, toujours selon l'agence européenne, on joue de plus en plus avec le feu en envoyant sans cesse des flottes de satellites dans l'espace. Actuellement, près de 2000 satellites actifs sont en orbite autour de la Terre, sans compter les débris spatiaux, qui sont actuellement le principal risque de collision pour les satellites. Le problème, c'est que le système mis en place pour éviter les collisions n'est plus adapté. L'ESA planche du coup sur un système automatisé capable de prédire et de corriger les trajectoires des appareils sans nécessiter une intervention humaine, comme ce fut le cas cette semaine.
0: Allez, maintenant Estelle, si vous le permettez, je voudrais vous parler d'un bug chez Twitter.
1: David, faites-vous plaisir, tapez sur les réseaux sociaux, vous adorez ça.
0: Ah, effectivement, c'est ma passion. Donc écoutez bien, la semaine dernière, le compte du PDG et cofondateur de Twitter, le compte de Jack Dorsey, a été piraté.
1: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien ça, c'est moins drôle. Pendant un quart d'heure, des tweets racistes et injurieux ont été publiés. Puis, tout est rentré dans l'ordre. Selon les responsables de Twitter, le ou les pirates auraient eu accès à ce compte via le numéro de téléphone de Jack Dorsey c'est donc l'opérateur téléphonique qui serait en cause.
1: Et cela démontre une fois de plus qu'il faut sécuriser ses comptes Twitter via une authentification à deux facteurs et non pas seulement via un numéro de téléphone. Ah,
0: la magie des réseaux sociaux On vous en parle souvent dans débrief. n'hésitez pas à écouter nos précédents épisodes. Vous l'entendrez, c'est pas ma tasse de thé. Allez, on se fait une pause et après on va parler de bande passante à l'échelle de la planète. En tant que business developer pour une start-up, je travaille depuis différents lieux. Pour répondre à mes besoins de collaboration et de sécurité, j'ai choisi le Lenovo Thinkbook 13S. Du style et des performances pour réaliser tous mes objectifs. C'est l'alliance idéale entre le travail et les loisirs. Découvrez le Lenovo Thinkbook 13S chez Inmac W Store. Conçu pour les professionnels, pensez pour vous. Le chiffre marché vous connaissez ce moment du z débrief, celui où on vous parle des chiffres qui marquent l'actualité numérique. Et bien cette semaine, c'est 446 pour le nombre de terabites par seconde consommés sur la planète.
1: Rien que ça C'est donc le débit de la bande passante à l'échelle mondiale, selon l'Institut de recherche Télé-Géographie. Il précise que l'an passé, cette bande passante n'a augmenté que de 26%, soit le taux de croissance annuel le plus faible depuis 15 ans.
0: Oui, mais même si ce rythme de croissance ralentit, la bande passante de l'Internet mondial a quand même presque triplé ces quatre dernières années.
1: Et ce bond, on le doit au continent africain où le débit de la bande passante a explosé de 45% entre 2015 et 2019. L'Asie a aussi sa part dans cette explosion mondiale avec plus 42% sur la même période.
0: Par ailleurs, selon les auteurs de l'étude, les GAFA et surtout Google dominent le réseau mondial de l'Internet à travers les câbles sous-marins. On n'arrête pas le progrès. Ça peut toujours être utile.
1: Aïe, 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 David, oui. pour cette dernière rubrique, je ne veux pas vous entendre. Hein. Ah bon Mais pourquoi Eh bien parce que je vais donner à nos auditeurs cinq raisons pour lesquelles je suis sûr qu'Android est bien supérieur à iOS.
0: Mais c'est une véritable déclaration de guerre ça, madame, j'adore Android.
1: Allez David, bouchez-vous les oreilles, c'est parti. Ok, allez. Donc, je vous explique pourquoi le système d'exploitation proposé par Google est meilleur que celui proposé par Apple. Tout d'abord, l'épinglage d'écran. Pour s'assurer que la personne à qui l'on prête son téléphone ne puisse pas naviguer dedans, par exemple, euh, cela n'existe pas sur iOS. Ensuite, le partage d'écran, là aussi c'est très simple, il faut juste appuyer sur le bouton de navigation carré pour accéder à l'affichage des applications récentes et appuyer sur les deux barres au-dessus d'une application pour l'activer. Il y a aussi sur Android les options pour développer, avec une vaste gamme de fonctionnalités allant des options réseau avancé au débugage. On se déplace aussi plus rapidement entre les applications que chez Apple et puis si vous activez Android Flags, cela vous permet d'essayer de nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas encore été intégrées dans la version finale. C'est bon David, j'ai fini. Arrêtez de bouder au fond du studio. Et promis, oui, on parlera une prochaine fois des avantages et performances du système d'exploitation d'Apple et de la firme à la pomme, en général celle que vous vénérez tant.
0: Ah là là, je vois que ça chambre. Je suis vraiment un mec sympa, hein, mais bon. Allez, c'est le moment de se quitter. Le Z débrief, c'est terminé pour cette semaine. Et si comme moi, vous n'êtes pas d'accord avec Estelle sur le système d'exploitation de Google, ou si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire sur les articles de ZDNet.fr. En attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Attendez,
1: David. Oui avant de partir, il faut qu'on leur parle de Z débrief le mag, ah ben oui. le tout nouveau podcast est dédié chaque mois à un thème.
0: Et oui, c'est vrai. Fin septembre pour ce premier Z débrief le mag, on parlera des ransomware avec un spécialiste. On vous en dit plus la semaine prochaine. Bye bye.